1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur Tony Ferguson, est-ce que c'est la fin On va se poser la question ensemble, parce que oui, Tony Ferguson inquiète, cinquième défaite consécutive pour El Koui, et surtout face à un adversaire où il partait favori, face à un adversaire pronable face au monstre précédent, et là à 38 ans tenter de revenir dans une catégorie qui autrefois lui avait porté chance, enfin porté chance en tout cas dans lequel il s'exprimait très bien, à savoir les welterweights, ça n'a pas eu de succès escompté. Est-ce qu'il faut arrêter Réponse ou pas. Générique. Swear. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Je ne vous connais pas une seule personne qui suit le MMA, qui aime le MMA, qui n'aime pas Tony Ferguson. C'est vrai que ça fait partie de ces combattants comme Ned Diaz qui n'ont pas besoin de se forcer pour être apprécié du public et surtout, c'est les actions qui font que eux peuvent paraître bizarres qui vont faire qu'on va les apprécier. Mais là, aujourd'hui, avec Tony Ferguson, il faut se dire, en tout cas moi ce que je me dis c'est qu'il faut s'arrêter. Daniel Cormier a récemment dit qu'il était plus que l'ombre de lui-même Tony Ferguson et qu'il ne s'en rendait même pas compte. Bah c'est vrai que Daniel Cormier il est un petit peu habitué à ses hot takes et sorti un petit peu dur. Bah je suis d'accord avec lui. Tony Ferguson aujourd'hui 38 ans, il descend à la 14 e place du classement lightweight, 5 défaites consécutives et c'est toujours un grand nom et j'ai pas envie de le voir prendre plus de dommages. On est dans une situation avec Tony Ferguson où, comme Conor McGregor, si vous voulez, au cas de Conor McGregor, là, il a perdu trois fois chez Lightweight contre Krabim Nurmagomedov et deux fois contre Dustin Poirier. Deux des plus grands Lightweight de tous les temps. Donc, on peut parler de déclin, mais tant qu'il n'y a pas cette défaite face à quelqu'un où, sur le papier, c'est prenable, donc quand je dis c'est prenable, où Conor McGregor est favori, je, on ne peut pas se prononcer définitivement, définitivement là-dessus. Tony Ferguson, les défaites, c'était... Justin Gagey, Charles Oliveira, Benil Darius, KO contre Tony Ferguson, euh, contre wow, contre Michael Chandler, et là il y avait ce combat contre Ned Diaz. Contre Ned Diaz, il était favori, c'était un combat qu'il devait gagner pourtant, pourtant. Tony Ferguson s'est fait soumettre pour la première fois de sa carrière à l'UFC et l'impression globale, vous l'avez vu, vous avez été nombreux à nous le dire, que ce soit en commentaire, sur Youtube, sur Instagram, c'est que c'était pas le co-Tony Ferguson qu'on a connu, on avait vraiment cette sensation que le gars avait vieilli à court d'idées, surtout dans un timing et dans une vitesse qui n'est pas la sienne, en tout cas à laquelle il ne nous avait pas habitués, bref pour nous c'était très très inquiétant. Et aujourd'hui, pour Tony Ferguson, moi j'ai plus envie de le voir. Je me dis, de le voir en tout cas euh, combattre. Hein. Je me dis il est dans une situation où c'est un grand nom, il n'a pas eu le titre undisputed, mais il est le titre intérimaire de la catégorie, il n'y aura jamais eu ce combat contre Rabib, il n'y aura jamais ce combat contre Rabib aujourd'hui. On regarde les déclarations de Rabib, j'ai pas l'impression qu'il soit dans le mood de quelqu'un qui va bientôt revenir. Et Tony Ferguson aujourd'hui. Il est 14ème du classement lightweight. Ce qui veut dire, c'est qu'en gros, là, s'il veut un nouveau title shot, ou en tout cas s'il veut se mêler à la course au titre prochainement, il va devoir charbonner, il va devoir faire beaucoup de combats. Et est-ce qu'un Tony Ferguson, même en pleine forme, à 38 ans, faire beaucoup de combats C'est très 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 chaud pour lui. Donc, personnellement, moi je pense que ça va être très compliqué quand il revient, là, l'UFC, mine de rien, en le faisant affronter Ned Diaz, c'était un cadeau pour lui, parce que contre Lee Jingyang, qui est un vrai welterweight Tony Ferguson, attention Et c'est pour ça que moi, j'étais, j'avais très peur face à Lee Jingyang, mais je me disais, bon, Tony Ferguson, il mettait des KO en welterweight c'est là qu'il a remporté le TOF, c'est là qu'il est, c'est dans cette catégorie qu'il est rentré à l'UFC, pourquoi pas Mais au regard du Tony Ferguson qu'on a vu contre Ned Diaz, qui n'est pas un, un welterweight naturel, Ned Diaz, quand il est dans son prime... Sa catégorie dans laquelle il s'exprime le mieux, c'est la catégorie des 70 kilos, pas des 77. Et vous avez vu ce qui s'est passé, Ned Diaz gagnait tous les rounds. Et c'est ça qui, moi, me fait vraiment peur. C'est que même face à un adversaire prenable qu'est Ned Diaz, et j'ai presque envie de dire l'adversaire le plus prenable que l'UFC puisse proposer à Tony Ferguson... Il perd et il perd bien. Quand je dis qu'il perd bien, c'est qu'au-delà de la finalisation, il perdait le combat. Et moi, j'ai vraiment peur pour Tony Ferguson parce que là, en conférence de presse, en post-fight interview, c'était quelqu'un. C'est très bien pour lui, qui se sent bien dans sa tête et on a l'impression qu'il est épanoui sinon en paix, parce que il avait l'air vraiment très tourmenté ces dernières années. Mais quelqu'un qui veut revenir contre qui, moi je ne sais même plus qui lui donner Tony Ferguson. On on va pas lui faire l'affront, lui filer quelqu'un qui fait son premier, deuxième combat à l'UFC ou quelqu'un que personne ne connaît. Et vous pouvez même pas faire ce que l'UFC a l'habitude de faire, à savoir, quand il y a une star qui est un petit peu vieillissante, vous allez filer, vous allez le, la jeter en pâture à un grand nom, mais Tony Ferguson, pour moi, enfin, à un nom naissant, pour moi, Tony Ferguson, il est trop grand pour avoir ce statut-là à l'UFC. D'être relégué à être, euh, bah, à servir, c'est même pas un gatekeeper, mais à servir de rampe de lancement à un genou donc moi franchement, Tony Ferguson, je me dis que là ça y est, c'est bon, il a essayé, il y a eu toutes ces tentatives, on y a cru, je pense que, enfin euh, moi j'y ai cru, contre Michael Chandler, très bon premier round, je me suis dit, ah ok, ok là ça y est, on a le retour d'un Tony Ferguson, C'est un Tony Ferguson complètement différent de ce qu'on a vu en Welterweight. Mais là, ce qui s'est passé, donc à moins que, ce qui est possible aussi, hein, c'est vrai que le Tony Ferguson là qu'on a vu en Welterweight, par rapport au Tony Ferguson du tough, il avait l'air un petit peu plus pâteau, un petit peu moins fringant. Donc peut-être aussi qu'au niveau de cette prise de poids, on a eu un Tony Ferguson qui s'est juste contenté de ne pas cuter. Alors qu'avant, c'est vrai, quand il était en Welterweight, on voyait quand même que... Enfin, il n'a jamais eu la morphologie de quelqu'un d'énorme, Tony Ferguson, mais c'était vraiment différent au niveau de l'impression qu'on avait visuellement. Donc, je ne sais pas s'il s'est dit aussi là, bon, bah ok, ça va juste être un cut plus facile pour moi, ou quasiment euh, l'absence de cutting pour Tony Ferguson. Mais en tout cas, cette sensation de perte de vitesse en si peu de temps, moi, je l'ai trouvée flagrante. Donc peut-être qu'il va s'exprimer prochainement sur le fait qu'il a mal géré, le fait de revenir en welterweight au niveau du poids, mais moi, ça m'inquiète vraiment pour la suite ça m'inquiète vraiment pour la suite pour lui parce que je ne sais pas aujourd'hui contre qui mettre Tony Ferguson et surtout dans quelle catégorie mettre Tony Ferguson. Mais c'est ce qui est toujours compliqué, c'est ce qui est toujours compliqué pour l'UFC, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un qui reste un très grand nom et qui a toujours envie de combattre Parce que si l'UFC dit bah « on te libère de ton contrat », il y a forcément des organisations qui vont te prendre. On n'est pas dans une situation à la BJPN où vous avez tellement essoré le mec qu'il n'y a absolument personne qui va le prendre, même s'il y a toujours des velléités de combattre. Là, avec Tony Ferguson, je suis sûr que le BKFC, je suis sûr que le Bellator, enfin, énormément d'organisations vont vouloir le signer, mais ce serait pas lui rendre service, à mon sens. Et aussi, ça confirme quelque chose auquel moi, je ne croyais pas pour Tony Ferguson, mais que le combat contre Justin il a changé. En un seul combat, Tony Ferguson a perdu presque son âme. C'était arrivé pour... Rory McDonald face à Roby Lawler, Rory McDonald alors qu'il était un âge bien moins avancé, n'a plus jamais été le même après ce combat contre Roby Lawler. On a eu la même chose avec Roby Lawler contre Teron Noodley, donc Roby Lawler si vous voulez, c'était le gars, il survivait, il arrivait à survivre à tout. Il a fait un, un run, un run de guerre, mais je, je pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire de l'UFC et du MMA quelqu'un qui a réussi un tel run. Il il s'est tapé, j'ai plus souvenir de l'ordre exact, mais je crois que c'est Matt Brown, Johnny Hendricks pour prendre la ceinture, Rory McDonald et Carlos Condit. Il y a deux fois Johnny Hendricks euh, dans ce run-là, quatre fois je crois qu'il prend le bonus de Fight of the Night. Enfin, c'est du délire, c'est vraiment du délire que des guerres et deux gros comebacks de l'espace face à Rory McDonald, puis face à Carlos Condit, où c'est vraiment dans le cinquième round qu'il arrive à arracher la victoire. Et contre Aaron il se fait sécher dès le premier round, et pareil, plus jamais Robbie Lollor n'a été le même après ça. Et je pense que Tony Ferguson, il a vécu la même chose. Il y avait tout le temps des guerres, mais on savait qu'il allait s'en sortir. Il arrivait toujours à s'en sortir lors des guerres, ou en tout cas à trouver son groove, comme contre Raphaël dos Sanios. Parce qu'il y a eu un run aussi de Tony Ferguson, de bonus qu'il prend, c'est ahurissant. Et contre Justin Geddy, ça a peut-être été la guerre de trop. Ce ticket où on voit que c'est son corps, c'est sa tête qui fait, non, 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 là, j'en, j'en veux plus, et Orbin arrête le combat. Depuis, il n'y a que des défaites 5 défaites au total pour Tony Ferguson je pense malheureusement qu'il est l'heure pour El coucouille de raccrocher les gants voilà sur ce bah, je vais vous laisser shout out my sweet pea my sweet protein moi 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur' ya <musique>